0: No episódio anterior, falamos do bicampeonato mundial no Japão, com detalhes
1: daquela viagem ao Oriente que consagrou a máquina mortífera de Tele Santana.
2: Agora vamos falar da transição de um time vencedor para uma nova era. Aquele título do Expressinho na Comebol revelou muito mais que bons jogadores.
3: O São Paulo.
4: Pode um dia, de repente, ganhará Libertadores E se fizer como a gente, pode um dia, de repente, ganhará Libertadores 90 anos em três cores A história do São Paulo,
1: contada em podcast Episódio 36 O Adeus do Mestre, Tele Santana
2: Tá começando a 36ª edição do 90 Anos em Três Cores, eu sou o Vinícius Ramalho e como sempre estou aqui com o Magno Nunes, fala aí Magno. Fala Vinícius Ramalho,
1: você que está nos ouvindo, muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado por acompanhar esse trabalho que é feito com tanto
2: carinho para você, torcedor São Paulino. Já tô triste, viu, porque a gente já tá chegando mais pro fim já, eu já pois tô ficando é. triste, porque eu vou ficar com saudade de gravar o 90 Anos em Três Cores, quem sabe a gente não faça um podcast diferente e tudo mais... Agora, o 90 anos em três cores é um negócio que tá dando gosto de fazer, né? Mari? Com
1: certeza. E se você que está aqui curtindo, chegou agora, está acompanhando essa edição de agora, não tem problema não. Todas as outras edições estão disponíveis para você poder ouvir. Seja no Spotify, onde você busca 90 anos em três cores e aproveita até para deixar lá o seu seguir é, no Spotify, no perfil do São Paulo no Spotify. Seja também no aplicativo oficial De São Paulo, essa ferramenta
2: é incrível para você poder acompanhar. As informações do mais querido. É isso aí, então, como todo mundo já sabe, né, o 90 Anos em Três cores ele começa sempre com o um quadro nas ondas do rádio, que traz gols e momentos importantes da nossa história. Olha,
1: já faz bastante tempo que a gente tem utilizado as narrações originais. Hoje, a gente fez um gato, porque é o seguinte, estava muito fácil tava o episódio, muito fácil, é verdade. então a gente deu uma inventada aqui, tomara que o nosso sonoplasta consiga dar jeito nisso que a gente bolou aqui hoje. Nas Ondas do Rádio. Marcando 45 minutos aqui no estádio Hermínio Ometo em Anaras. Partida válida aí pela segunda rodada do Campeonato Paulista. 1997. Já subiu a placa
2: aí, reportagem? Ainda não, mas olha, cartão amarelo pro Ricardo Lima, que cometeu essa falta no Adriano. E peraí, o goleiro tá indo pra batida? Olha só, vem aí Rogério
1: pra cobrança. Momento inusitado. Mais uma vez, o goleiro São Paulino vai tentar aí romper a meta do time adversário. Será
2: que vai dar certo isso de goleiro cobrar falta? Vamos acompanhar, hein? Será que a gente vai presenciar um momento histórico?
4: Nas Ondas do Rádio
1: Muito bem. Final do episódio, a narração completa. Aí você vai descobrir quem vai narrar o gol
2: completinho pra você. Acho que deu pra fazer um suspensezinho. Devo. Vamos ver se o pessoal se liga aí. Mas... O episódio passado foi muito legal, né? a gente contou detalhes da viagem ao Japão para a conquista do bicampeonato mundial. Agora nós vamos falar de um momento de transição com algumas conquistas e a despedida de alguns ídolos e também o nascimento de outros.
1: Antes da gente começar, a gente vai pegar a nossa máquina do tempo e ir até o ano de 1994 para contar para você que está nos ouvindo aqui o que, que aconteceu no Brasil e no mundo naquele ano em que o Nelson Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul.
2: Aqui no Brasil, um novo plano econômico muda a moeda brasileira de Cruzeiro Real para Real e Fernando Henrique foi eleito presidente.
1: No esporte, nós tivemos sentimentos dos mais diversos. A tristeza pela morte de Ayrton Senna, contrastada com a alegria do título mundial do basquete feminino e o tetracampeonato na Copa do Mundo de Futebol, que foi realizada nos Estados Unidos, vencendo a Itália nos pênaltis por 3 a 2 no estádio
2: Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. Até pensei em colocar tetra, tetra, tetra eté, eté, aqui, mas deixa quieto, né? A gente já falou muito do Galvão Bueno. Na TV tivemos a estreia de Friends, sitcom americana apresentada pela rede NBC. Aqui no Brasil, Cavaleiros do Zodíaco começou a ser exibido pela Rede Manchete. Você assistia, Magno?
1: Assistia, e o Michael Serra, nosso companheiro, também gostava muito de Cavaleiros do
2: Zodíaco. Ele deve ter gostado dessa parte do roteiro. Com mas. certeza.
1: Nas telonas, estreava Pulp Fiction, Tempo de Violência. Pois é, filme americano de drama policial, escrito e dirigido pelo Quentin Tarantino, com o roteiro do próprio Quentin e também de Roger
2: Avery. Pulp Fiction foi indicado a sete categorias no Oscar, incluindo o melhor filme. Tarantino e Avery ganharam o prêmio de melhor roteiro original. Também venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 94... E também revitalizou a carreira de seu protagonista, John Travolta, ele que recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator, assim como das co-estrelas, né? O Samuel L. Jackson, indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, e uma turma indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Muito legal, um filme aí bem sanguinário pra quem gosta. Você lembra da música? Daquela... You'll you be a woman... Oh, é essa que tá tocando agora. Ah, é, então. <risos> Lembrei Sim. da música, hein?
1: Muito bem, depois deste momento musical aqui, antes da gente falar do sucesso propriamente dito das rádios daquele ano, a gente tem que dar destaque a um grande São Paulino que fez história no rádio e nos deixou em 1994.
2: É o Estevam Vitor Leão Burru San Girardi, né? conhecido como Estevam San Girardi, ele faleceu no dia 27 de setembro, o radialista, comentarista esportivo e escritor brasileiro trabalhou 50 anos no rádio em emissoras como Jovem Pan, Record, Bandeirantes e Tupi e também nas TVs Gazeta, Record e Tupi, além dos jornais Gazeta Esportiva e Gazeta Esportiva Ilustrada, ele que foi colunista do Diário da Noite de 1975 a 1977. E aí por que a gente pensou em colocar aqui? Porque quem ouve rádio esportivo, quem ouviu rádio esportivo né, nos tempos de San Girard, com certeza lembra do show de rádio, né, Magno?
1: Com certeza absoluta. Se hoje a gente ouve Estádio 97, na geral, e programas nesse formato, foi graças ao show de rádio lá na Rádio Jovem Pan que deixou aí personagens inesquecíveis, como o Didu Morumbi, um São Paulino aí bem caricato na época que fazia muito sucesso. Vamos ver um trechinho aí da abertura do show de rádio? Esquetos, caburi!
3: Jogada
4: e jogada, de está na parada, trazendo pra você,
5: contando pra você, o melhor lance
4: da jogada.
2: Homenagem mais do que merecida a um grande São Paulino, Estevam Sergirardi. O Milton Neves dizia que quando... É, porque o show de rádio, ele entrava é, logo depois das jornadas esportivas, uhum. né? E ele dizia que quando o São Paulo ganhava, aí o show de rádio demorava três dias, porque <risos> o <Saint> Girard estava <risos> empolgado, fazia algo legal... Então uma homenagem mais do que merecida tinha que estar nos registros aqui do 90 anos em três cores. E nas rádios, Magno?
1: Pois é, já que a gente está sintonizando a rádio para ouvir aí e ouvimos, né, o San Girardi, nas rádios daquela época a banda de reggae Cidade Negra fazia muito sucesso. E a gente vai ouvir um trecho da música que despontava nas paradas.
2: Você Mora, de autoria de Nando Reis e Marisa Monte, foi o hit do terceiro álbum da banda, Sobre Todas as Forças. Só que chegou a hora de contar histórias do Tricolor naquele meio dos anos 90. Após bater o Cruzeiro em 1993 e se tornar a primeira equipe brasileira a levantar o troféu da Recopa, o São Paulo mediu forças contra o Botafogo no ano seguinte na busca pelo bicampeonato.
1: Com conquistas da Libertadores e Supercopa de 93, o clube deveria ser declarado automaticamente campeão da Recopa, já que tinha faturado as duas competições que garantiam vaga ao torneio. A Comembol, porém, abriu uma exceção e convidou o campeão da Copa Comembol, Botafogo, e a decisão comemorativa foi disputada sabe onde? Onde? Lá no Japão, rapaz. Tudo isso num jogo único, realizado no dia 3 de abril de 94. São Paulo, então, bateu os cariocas por 3 a 1. Gols de Leonardo, Guilherme e Euler, e acabou ficando com o bicampeonato. Legal, São Paulo e Botafogo no Japão. Quase não tinha jogo naquela época,
2: né? É, então, eu me lembro de acordar de madrugada e o mais interessante é que esse jogo foi transmitido pelo SBT, Magno, Olha na só. época. E o São Paulo, então, com mais um título do outro lado do mundo. E esse título, ele foi muito importante porque foi o último título de expressão da vitoriosa carreira do técnico Tele Santana. Poderia ser outro, só que os deuses do futebol e das decisões por pênaltis resolveram nos abandonar em 1994.
1: Pois é, rapaz, a gente segue no mês de abril, né, quando o Tricolor, então bicampeão da competição, estreou nas oitavas de final da Libertadores. Dessa vez, o adversário seria um velho conhecido, nosso rival, o Palmeiras. Choque rei na Libertadores, você já sabe, né, sempre dá Tricolor, só que olha, esse jogo aí foi muito difícil.
2: É, o primeiro jogo foi disputado no dia 27 de abril no Pacaembu e quem brilhou foi Zé Ele garantiu um 0x0 naquela que ele mesmo julga ser a maior atuação da sua carreira. Vamos ouvi-lo lembrando daquele jogo.
3: Mas esse jogo foi o jogo que eu mais fiz defesa. Não foi a defesa mais bonita e também não foi a defesa mais importante nesse jogo. Eu acho que aí foi uma sequência é, de, de, de bolas assim, que eu participei. Né, e acabou sendo um jogo muito importante né, para toda a história do São Paulo e para a minha carreira também pra minha vida.
1: Como a gente disse, o jogo foi 0x0 0 graças ao Zete, né? E também ao árbitro, o João Paulo de Araújo, que não deu um pênalti escandaloso do César Sampaio no Euler. Foi um puxão de camisa aí digno de um golpe de judô. O jogo da volta ficou marcado apenas para o dia 24 de julho, depois da Copa do Mundo nos Estados Unidos. O duelo marcou, então, os retornos de cinco tetracampeões. Pelo São Paulo, Zete, Cafu e Miller, no Palmeiras,
2: Mazinho e Zinho mas quem brilhou foi o filho do vento, Euler. Ele fez o primeiro gol aos 13 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o atacante São Paulino ampliou o placar e Evair descontou, mas a vaga nas quartas era do tricolor, não tinha jeito.
1: Para muita gente naquela época, eliminar o Palmeiras, que tinha um grande time, deixava o São Paulo dando um passo grande e enorme ao tricampeonato consecutivo. Só que os confrontos nas quartas de finais e semifinais não foram nada fáceis.
2: Primeiro, a União Espanhola do Chile, né? um empate fora de casa em 1x1 e um 4x3 numa tarde fria de quarta-feira com Morumbi lotado devido a uma promoção de mulheres e crianças não pagariam ingressos. Depois, uma vitória por 2x1 sobre Olimpia em casa e uma derrota por 1x0 levaram a decisão da vaga na final para os pênaltis.
1: E Vinícius Amário, você lembra que a gente acabou de falar que os deuses dos pênaltis estavam sempre ao nosso lado, né? Lembro disso E mais uma vez foi assim, acho que a gente tava gastando muito
2: Então esse é o problema,
1: hein? A gente venceu por 4 a 3 só que nessa disputa teve um aviso Na primeira cobrança o Palinha errou e o São Paulo teve que reverter a desvantagem pra poder avançar Então pega essa informação e guarda dentro de uma caixinha, daqui a pouco você vai saber por porquê
2: Boa, então chegou a decisão e mais uma vez faríamos o jogo de ida na Argentina, como em 1992. O cenário foi tão parecido que perdemos pelo mesmo placar de quando enfrentamos o Nils, 1x0 no José Amalfitani. Na volta, Morumbi lotado e Chilaver provocando a torcida desde o aquecimento dos times. Ele tentou provocar Miller em cobrança de pênalti no primeiro tempo, mostrou o lado direito, mas pulou no esquerdo. Miller bateu no lado que ele tinha apontado e foi buscar a bola na rede, provocando o arqueiro paraguaio. Aí veio o segundo tempo,
1: e logo aos três minutos era a nossa chance de ampliar a vantagem. Não fosse o juiz Ernesto Felipe, que acabou não marcando um pênalti para o São Paulo, que ele não viu ou não quis
2: ver num toque de Gomes na área argentina. Estranho, né? Já teve um pênalti contra o Palmeiras que não deram, teve um pênalti contra o Vélez na final que não deram, mas vamos lá, vamos continuar contando essa história porque a gente tem que contar, né? O Cardoso, que tinha cartão amarelo, ainda foi expulso ao fazer uma falta violenta em Vitor. E o técnico Carlos Bianchi também foi expulso por reclamação. Cenário perfeito de uma decisão entre brasileiros e argentinos.
1: O jogo seguiu assim até o final. Outra decisão por pênaltis. Lembra daquela informação do Palinha? Vamos lá então. Como a gente falou, ele tinha errado o pênalti na semifinal contra o Olímpia. Voltou para bater contra a equipe do Vélez... E errou na primeira cobrança tricolor. Depois disso, ninguém mais errou.
2: Pompei deu o golpe final com um chute forte que bateu no travessão, pingou dentro do gol e subiu batendo na rede. Literalmente batemos na trave do Tricontinental. Na trave e no apito, né? O pênalti no começo do segundo tempo foi escandaloso. Magno, eu tenho certeza que eu que estava lá e muitos outros São Paulinos tem até hoje o barulho da trave nesse último pênalti, porque imagina o silêncio numa última cobrança no Morumbi o cara bate, a bola bate no travessão, pinga dentro sobe, estufa a rede e ali era um negócio assim que dá pra ser comparado eu não vivi o Baracanazo em 50 mas acho que foi algo muito parecido viu?
1: vamos ouvir o Palinha, ainda no vestiário daquela partida, isolado com a derrota
3: futebol é minha vida né minha vida todinha é dedicada ao futebol e hoje ficou um pedacinho dela aqui, perdi um pedacinho da
2: vida. Agora, que coisa, né, Magno? Como é o futebol, né? A gente falou dos deuses dos pênaltis. Palinha não merecia isso, né? Um cara que fez tanto naquelas Libertadores, Mundiais, né? Só que o futebol é assim mesmo. E
1: aí eu deixo uma pergunta pra você, Vinícius Amaro, Pergunte. até pra quem tá nos ouvindo. Você trocaria a final dos pênaltis, a sorte nos pênaltis contra a Itália, pela sorte nos pênaltis contra o Vélez? Ah,
2: trocaria. Trocaria. É o... Eu... Apesar que assim, né?
1: É, é, <risos> Era uma outra época, uma outra relação com a Seleção ah, Brasileira. E é a primeira né?
2: Copa do Mundo que eu vi o Brasil ser campeão e tudo mais, então foi muito emblemático também. Mas eu sempre, o São Paulo à frente da Seleção Brasileira, né? Acho que muita gente que tá ouvindo a gente pensa assim. Mas vamos seguir em 94, porque a gente teve um outro título que praticamente né, foi a passagem de um bastão de um time extremamente vitorioso para uma geração promissora. No Campeonato Brasileiro de
1: 1993, o São Paulo ficou em quarto lugar. A colocação deu direito ao tricolor de disputar a Copa Comembol do ano seguinte. Como o clube do Morumbi disputava muitos torneios, a diretoria e a comissão técnica resolveu então utilizar o Expressinho, como era conhecido o time reserva da agremiação, e mesmo assim conquistou o título
2: continental. O Expressinho já jogava junto quando o calendário apertava para a equipe principal, que por causa dos diversos títulos conquistados disputava muitas competições. Apesar de ser um time reserva, era muito forte, já que alguns nomes da equipe depois fariam sucesso, como Denilson, Juninho, Caio, Bordon, o treinador Murici Ramalho e Rogério Senne. E já que o assunto é expressinho, Magno, será que a gente teve outros na história? A gente já falou alguma coisa aqui. Sim. Então... Acho que é a hora da gente chamar o Michael Serra para falar desse time, né, do começo da década de 90 e de outras conquistas por times que dá para a gente chamar de reserva ou de jovens jogadores. O que, que você acha? Vamos lá, fala aí, Michael Serra. Por dentro da história, com Michael
6: Serra.
0: Olá, amigos do podcast. Como vão? Tudo certo? Hoje quero relembrar alguns detalhes da história do nosso espressinho. O nome, como já falamos nessa série, surgiu graças à campanha do Pentacampeonato Estadual de Aspirantes do Tricolor nos anos 40, em homenagem ao time de Ezo, Leopoldo e companhia, que venceu o tudo de 1943 a 1947, sendo comparado ao Expresso da Vitória, do Vasco da Gama, da mesma década. O termo, contudo, não deixou de fazer parte da nossa história, sendo resgatado também nos anos 60 com Poi, no final dos anos 70 com Mário e Juliato e também nos 80 com Cilinho e Serrão. Mas a trajetória do mais famoso Expressinho começou em 1993, no dia 6 de abril, na Copa do Brasil. A partida seria a véspera da estreia do tricolor principal na Copa Libertadores. Assim, comandados por Márcio Araújo, um misto de pratas da casa e atletas reservas representou o tricolor no torneio. E foi muito bem, viu? Eliminando Sergipe e Rio Branco do Acre. Só caindo frente ao Cruzeiro, que seria o campeão daquele torneio. No ano seguinte, Murici Ramalho foi promovido e passou a liderar o Expressinho. Primeiramente na Copa Bandeirantes de 1994, uma espécie de torneio que daria vaga à Copa do Brasil de 1995 e que era paralelo à Copa Libertadores, mas o maior sucesso do time, que contava com moleques como Rogério Ceni, Pavão, Bordom, Caio, Jamel, Juninho, Guilherme, Pereira, Cate e tantos outros, além da experiência de nomes como Ronaldo Luiz, Doriva e Vito, só seria alcançado com a Copa Comebol de 1994, que o Vini e o Magno já já contam como foi. De toda forma, as categorias de base do São Paulo alcançaram um auge dentro de campo, em termos de títulos e de jogadores fornecidos ao time principal, entre 1993 e 1995. Aqui vale lembrar a Copinha de 1993, vencida sobre o Corinthians no Paquembu, e o inesquecível ano de 1995, em que o clube venceu todas as categorias de base existentes naquela época. Foi campeão paulista infantil, juvenil, júnior e de aspirantes. Algo inédito e jamais repetido até hoje. E de quebra... Foi com o Expressinho que surgiu o primeiro gol de goleiro da história do tricolor. E não foi com o Rogério. Moscato balançou as redes cobrando um pênalti num jogo da Copa Rei Dadá de 1995. O último torneio que a turma do Expressinho dos anos 90 disputou pelo São Paulo. É isso, pessoal. Valeu, abraço e até a próxima. Por
6: dentro da história,
1: com
2: Michael Serra. Grande Michael Serra, mais uma vez brilhante. E tá, tá cada vez mais solto, né? Tá indo bem demais, lembrou aí de coisas legais. E o mais legal é ele falar aí de um ano que o São Paulo ganhou tudo na base, né, a gente fala tanto da base Made in Cotia e o ano que o São Paulo foi mais vencedor ainda antes desse período Made in Cotia, coisa que você só fica sabendo ouvindo aqui o 90 anos em três cores, né, Magno? Exatamente. O sorteio da Copa Comembol
1: colocou o Tricolor encarando o Grêmio na primeira fase. No dia 2 de novembro de 94, as duas equipes empataram em 0x0 0 lá no Olímpico em Porto Alegre. No Morumbi, oito dias depois, outra igualdade sem gols e a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, o São Paulo brilhou e venceu por 6 a 5 E um detalhe, o Rogério Ceni bateu um dos pênaltis, o último para ser mais preciso, e converteu.
2: Seis dias depois, o São Paulo voltava a jogar no Morumbi quando encarou o esporte em cristal. Os peruanos surpreenderam no primeiro tempo e abriram o um marcador com Palácios. Na segunda etapa, Murici colocou o Juninho, que empatou. Caiu e Denilson definiram o um placar de 3x1 para o São Paulo. Aliás, essa partida
1: ela foi preliminar do jogo onde o time principal enfrentou e derrotou o Grêmio, também por 3x1. O mais interessante é que o Juninho também disputou essa partida, fazendo dois confrontos no mesmo dia. A gente vai ouvir uma matéria da TV Bandeirantes com o repórter Gilson Ribeiro, contando um pouco deste dia maluco na história do futebol.
5: É inacreditável, ou entra o São Paulo em campo, sai o São Paulo, entra o São Paulo, sai o São Paulo, entra o São Paulo, sai o São Paulo, entra o São Paulo, paradinho aí. Um tempo para tomarmos fôlego e contar essa história direito. A história de um time que não para, que não toma fôlego. Chegou ao paroxismo, ao limite de jogar duas vezes, no mesmo dia, numa mesma noite. O que é o futebol brasileiro? Mais um recorde. Mais um fato inédito. O primeiro jogo foi contra o Sporting Cristal do Peru, válido pela Copa Comembol. Diante da situação, Pelé se mostrava indignado. Lamentável, porque não se admite que num calendário tão apertado como nós temos, ainda tenhamos que jogar é, no mesmo dia duas partidas como jogamos hoje. É, alguma coisa está errada. É preciso rever tudo isso. Porque é, uma tabela não pode estar montada em cima da outra. O treinador São Paulino teve que usar todas as suas manhas, artimanhas e experiência para escalar o time. Entrou com uma equipe basicamente de garotos. KT e Vitor eram os mais experientes. O time não joga bem o primeiro tempo. O Sporting descia com perigo. Até que Palácios sai da intermediária, deixa seus marcadores para trás e bate forte de pé esquerdo. Um lindo gol, se bem que o goleiro Rogério estava bastante avançado. No segundo tempo, o treinador Murici Ramalho, orientado por Telê, coloca o atacante Caio. Logo depois, Juninho é quem reforça, entre aspas, o segundo quadro. Tudo muda. Falta. Juninho cobra e empata. Ele, Juninho, entra pelo meio, dribla três e serve Caio, que bate com categoria. 2 a 1 um. Para finalizar, Juninho lança Denilson, que sai fintando a tudo e a todos para tocar já com o gol vazio. 3 a 1 um. Eita, molecada, boa de bola. E os dois craques, Caio e Juninho, saem bufando para o vestiário. Agora eu vou para o doping.
6: Vai para o doping. E ainda tem que dar tempo de eu voltar para o banco na outra. tem um
5: segundo quadro agora. <risos> ah, agora tem
6: parece coisa de vaza. Né? Agora foi o segundo, agora tem o primeiro quadro. Você tem muita fome de bola, não precisa ter não? Preciso, né? E isso a gente tem, acho que não só eu, mas todos os jogadores.
5: Nesse segundo jogo, o adversário foi o Grêmio. O campeonato foi o Brasileiro. Situações completamente distintas. Mas a camisa, o uniforme as intenções eram iguais. Na volta do São Paulo novos rostos, muitos iguais na torcida, até o bumba era tocado de forma mais pausada o tocador de surdo já estava cansado a partida contra o Grêmio era importante para o tricolor continuar brigando pela classificação, os gremistas caindo pelas tabelas, jogavam sem esperanças e sem vários titulares boas jogadas acontecem pela direita numa falta, Júnior acerta a trave até que Axel faz um golaço, 1 a 0 no segundo tempo, o São Paulo cai de produção, o Grêmio chega ao empate através de Leônicas. A torcida pede, Tele atende, e lá vem Juninho na sua noite de gala. Entra pela direita, leva todo mundo, cruza para Ailton bater prensado. A bola chorou, mas entrou. 2 a 1. Mais uma vez, Juninho arma jogada, entrega para a Serra, Ailton marca o terceiro. Outra vitória a São Paulino, numa noite inesquecível, principalmente para Juninho. O Ninho entrou, desequilibrou o jogo Decidiu a partida E também agora, no, no, nesse jogo contra o Grêmio A hora que precisou da entrada dele Ele entrou e foi muito útil Para os dois times
6: Duas partidas empolgou muito E a vontade foi tão grande Que eu entrei nas duas partidas, deu certo, respondi Mas também se não fosse meus companheiros se movimentar Da opção, não faria nada
2: Olha Magno, talvez esse tenha sido o áudio mais longo Que a gente colocou no 90 Anos em Três Cores Mas é porque tinha que contar exatamente Exato. Como foi a história, né e eu lembro que a gente guardava jornais daquele dia, porque era algo assim... Pô, o São Paulo jogou duas vezes no mesmo dia, ganhou duas vezes. Então, foi algo histórico mesmo e que a gente, por isso, colocou essa matéria tão completa da Bandeirantes. Então, vamos voltar para Comebol. No jogo de volta, em Lima, o São Paulo segurou o 0x0 0 e garantiu vaga na fase seguinte. Aí, nas semifinais, o adversário seria nada mais, nada menos que o rival Corinthians, que entrou naquele confronto com a sua equipe titular. No primeiro jogo, no Pacaembu, uma chuva de gols. Casagrande, Branco e Marques marcaram para o adversário, mas os três de Juninho e mais um de KT deram a vitória ao Tricolor por 4x3.
1: Na partida de volta no Morumbi, foi a vez do Corinthians fazer 3x2, com Daniel Franco, Tupanzinho e Viola marcando para os visitantes, Caio e Juninho fazendo os tentos para o Tricolor. Nas penalidades, o São Paulo levou a melhor e garantiu vaga na final. Rogério Ceni novamente bateu
2: e fez, já demonstrando que poderia fazer na carreira. Na final, o São Paulo encarou o temido Penharol, porém toda essa força do time uruguaio caiu por terra no primeiro jogo realizado no Morumbi. Naquele 13 de dezembro, acho que nem o grande time titular do Tricolor derrotaria o Expressinho, viu? O placar da partida foi de 6x1, isso mesmo, 6x1 com detalhe. O Penharol abriu o marcador aos 4 <risos> minutos com Aguilera, só que Caio duas vezes, KT3 e Toninho fizeram na goleada e o gol do Toninho ainda foi de bicicleta, viu Magno?
1: Com o marcador dilatado, a partida seguinte no dia 21 de dezembro no Centenário em Montevidéu foi apenas protocolar. O Expressinho segurou o Penharol até os 12 minutos do segundo tempo. Rodrigues duas vezes e Silva fizeram 3x0 para o Alvinegro. Porém, a taça foi para o Tricolor, com o seu
2: time considerado reserva. Então vamos ouvir Silvio Luiz e Mário Sérgio nos instantes finais da transmissão da TV Bandeirantes. E de Lambuja ainda tem uma entrevista com o goleiro Rogério, que já mostrava uma certa personalidade, viu?
4: Nós estamos com quase um minuto além do tempo. Pra frente essa bola. Bom, eu tenho... Eu não vai fazer dois gols nunca, quer dizer que nós podemos dizer que o São Paulo é campeão da Comebol. Já
3: era antes de começar cinco ah, gols
4: de vantagem é muito difícil É impossível um time tirar Mesmo sendo esse time Um time com a tradição do Penharol E com uma boa equipe E com um centroavante excepcional que é o Dali Silva Então fica muito difícil O São Paulo volta a dizer é, Deu um passo grande Para alcançar a maturidade E o Tele pode usar tranquilamente Na próxima competição Muitos desses jogadores que aí estão em campo até botar um minuto do São Paulo quando acabar o jogo, afinal de contas, é um título, né meu filho? que hein? Hein? Não, eu tô falando aqui com ah. o Divão. Um minuto e 40, além do tempo. São Paulo vai conquistando um importante título da terceira Copa Comebol. E o senhorão vai mais uma vez conquistando o seu vice-campeonato. A mesma coisa que aconteceu... O ano passado Dois minutos e cinco além do tempo Daqui a exatamente Uma hora O verão estará entrando no Brasil E o São Paulo conquista o título internacional mesmo perdendo de 3 a 0 da Copa do Bebol, Otávio Moreira. E eu vou conversar aqui com o um homem do jogo que foi o Rogério que garantiu a vitória junto com o time, logicamente. Mas com certeza as tuas defesas e as tuas e a tua sorte garantiu esse título para o São Paulo apesar do sufoco, hein Rogério? Graças a Deus eu acho que o time teve uma boa atuação no primeiro tempo, no segundo tempo caiu um pouco. Valeu. Esse é tempo, caiu um pouco E os Leones mostraram que tem qualidade para jogar em qualquer lugar do Brasil, em qualquer time do Brasil. Todos esses jogadores, todo esse elenco
1: mostrou que tem qualidade. Aí o Rogério, e aqui os jogadores do São Paulo pulando, comemorando. Que legal, muito bacana esse registro. Vinícius Amalho, era hora de renovar. Em 1995, não chegamos na decisão do Paulista com uma arbitragem bem estranha ali na semifinal. Teve aquela confusão triste no Pacaembu na decisão da Supercopa São Paulo contra o Palmeiras e no Brasileiro a gente acabou ficando pelo caminho. Aquele time
2: tão vencedor parecia ter ficado para a história, então vamos passar por essa temporada. É, e 1996 começou também com uma má notícia, viu? No dia 27 de janeiro daquele ano, o mestre Tele Santana comandaria o São Paulo pela última vez. Claro que ninguém sabia que era a última, tanto que somente 4.431 testemunhas estiveram no estádio Décio em americana, em duelo da primeira rodada do Campeonato Paulista daquela temporada. O jogo terminou empatado em 1x1, 1, com Marcos Assunção marcando para os donos da casa e o lateral esquerdo Guilherme, recém-contratado do Paraná Clube, empatando com o um gol olímpico.
1: Três dias depois, Tele foi realizar exames de rotina e acabou internado. Mas algum tempo depois, foram identificados episódios de um acidente vascular cerebral, um AVC, que o técnico havia sofrido ainda no final de 95.
2: Na chuvosa americana, em um vazio, desce o Vita, com um insosso empate, Tele Santana da Silva viveu e escreveu seu último capítulo como o maior treinador da história do São Paulo. O maior treinador do futebol brasileiro. Quem assumiu o time interinamente foi Murici Ramalho. Ele até ganhou outro título continental, a Copa Master da Comebol. O torneio envolvia todos os campeões da Copa Comebol até então. O Atlético Mineiro, em
1: 1992, o Botafogo, em 93, o São Paulo, em 94 e o Rosário Central, de 1995. O SBT, que transmitia a competição, escolheu Cuiabá, mais precisamente o estádio José Fragelli, como sede dessa competição.
2: A abertura da Copa Master da Comebol foi em 8 de fevereiro de 1996... Embate entre São Paulo e Botafogo... O Botafogo que era o campeão brasileiro no ano anterior, né? E os presentes no estádio não se arrependeram do que viram não, viu? O Túlio Maravilha marcou três vezes para o Botafogo... Só que o São Paulo estava endiabrado no dia e marcou sete... Isso mesmo... Valdir e Almir duas vezes cada... Sandoval, Ailton e Edmilson fecharam o placar em 7x3 para o Tricolor, que garantia sua vaga na decisão.
1: No dia seguinte, o Atlético Mineiro encarava o Rosário Central, fazendo uma revanche da decisão da Copa Comembol do ano anterior, onde os argentinos levaram a melhor. Mas, ao contrário de São Paulo e Botafogo, a rede não foi balançada no tempo normal e a decisão foi para as penalidades, onde foram necessárias 20 cobranças, até
2: Graff errar e dar a vaga na final para o Galo. A decisão foi realizada em 12 de fevereiro. São Paulo entrou com tudo e abriu o marcador logo aos 9 minutos com o ponta-direita Almir. Aos 16 da etapa complementar, o mesmo Almir ampliou e Valdir, o Valdir Bigode, aos 23, deu números finais ao jogo: 3 a 0 e o tricolor conquistava mais uma taça. Essa foi a única edição da Copa Master da Comebol. Então vamos ouvir Orlando Duarte. Faltava Orlando Duarte aqui, né? A gente fez tanto registro, tanta gente importante, né? Já
1: é a segunda vez que a gente fala que faltava Orlando Duarte. Dessa vez a gente conseguiu corrigir a tempo.
2: Então ele comentava né, o jogo na transmissão do SBT e ele fala um pouco do final do jogo. E também a gente vai ouvir o Antônio Petrin entrevistando Murici Ramalho.
4: Orlando Duarte, justa vitória do São Paulo. Justo, justo resultado, justa vitória e um justo campeão. Suárez.
0: Tem um minutinho aqui com o Muricy,
4: Osmar, rapidinho.
0: Pois é, a gente sabe que a gente torce pelo Tele pelo Santana voltar, mas a gente não pode deixar de registrar a competência do Murici Ramalho. Afinal, são seis jogos, seis vitórias, 22 gols a favor e apenas seis contra. E aquela ideia de você provar que Santos de casa também faz milagre, né, Murici?
3: É verdade, né? E ainda mais com mais carinho, né? Porque eu estou na, no São Paulo há muitos anos, né? A gente sente essa camisa aqui, né? Então, é, eu acho que as pessoas têm que olhar isso com mais carinho, porque além de ser, eu sou um profissional, mas também a gente, veste tem essa carinha no coração, e isso também vale muito.
1: Né? Mas o São Paulo foi à busca de um treinador experiente. Técnico campeão da Copa do Mundo de 94, Carlos Alberto Parreira chegou com muita expectativa. A apresentação dele foi de gala contra um freguês europeu e a gente ganhou de novo, desta vez, no meu, no seu, no nosso, Pacaembuu!
6: Uma festa de gala, banda, balões e muito foguetório. Tudo para o São Paulo receber seus novos contratados, o técnico Carlos Alberto Parreira e mais Valber, Adriano e a estrela Miller, que recebeu a camisa do eterno companheiro Zete.
0: São Paulo não faz transição e isso poder. ajudar o São Paulo a ocupar o espaço dele, que é sempre estar entre os grandes do futebol brasileiro.
6: Parreira esbanjou elegância no traje e também nas palavras.
0: Todo time campeão começa nessa
6: simbiose importante que é a comissão técnica e os jogadores. A festa e este novo São Paulo mereceram o respeito do argentino Fernando Redondo, um astro do Real Madrid.
3: Evidentemente que são gente a respeitar, que tem uma trajetória no mundo do futebol. Com títulos
0: importantes, né? E isso sempre é destacable.
6: Mas no jogo, o time espanhol não mostrou nenhum respeito pelo São Paulo. Teve os gols perdidos por Zamorano e a bola na trave depois da cobrança de falta de Snyder. Quando o Real dominava a partida, o São Paulo, num rápido contra-ataque, marcou seu primeiro gol é claro, de um dos donos da festa, Miller. No segundo tempo, logo no começo, Valdir fez 2 a 0. Os espanhóis nervosos reclamaram impedimento e passaram a jogar duro. Valdir e Kili Sanches foram expulsos. O São Paulo ainda fez seu terceiro gol numa bela jogada do lateral Serginho. A torcida cantava olé coisa que deixou o temperamental time espanhol com os nervos à flor da pele. Foi com a imagem de Parreira na arquibancada, no meio dos torcedores, que o jogo acabou. Os 3 a 0 podem marcar muito bem o renascimento do São Paulo.
3: Esse é o São Paulo né que a gente tem que resgatar
6: e eu acho que é o caminho para a gente dar continuidade no brasileiro. Né? A festa terminou fazendo uma reestreia feliz para Miller o velho, novo ídolo, São Paulino.
0: Uma estreia com gol e uma grande vitória diante de uma grande equipe, uma das melhores do mundo, acho que é, não poderia ser diferente, uma alegria é muito grande.
2: Legal essa matéria aí da ESPN, né, falando desse jogo de 1996, vitória do Tricolor sobre o Real Madrid, só que além do baixo desempenho apresentado pela equipe, a passagem ficou marcada pela polêmica de jogadores terem influenciado na saída do Parreira, levando a sua demissão com apenas 21 partidas, Magno. Aliás, 1996, também foi foi o ano de despedida de outro grande ídolo. Zete
1: deixou o São Paulo depois de um empate em 1 a 1 contra o Paraná lá na Vila Capanema, com um gol de Miller para o Tricolor, com o São Paulo jogando de camisa branca e calções vermelhos.
2: Estranho, né? O São Paulo de calções vermelhos naquela época jogava muito de calções vermelhos. Com a saída de Parreira, o município tinha voltado a ser auxiliar técnico assumiu o cargo para sua primeira passagem como técnico efetivo do Tricolor. Caiu novamente em 1997, depois de um mau início no Campeonato Paulista. Antes de falarmos desse Paulista de 1997, que teve um fato importante na nossa história, vamos falar um pouco do Morumbi, Magna? Vamos lá!
1: Após muitos anos sem grandes manutenções no estádio, foi preciso interditar a nossa casa. A ideia era dar uma nova vida ao estádio, só que assim como o projeto de construção, muitos recursos do futebol acabaram indo para essa modernização. E aí você já sabe, né? O rendimento dentro do campo e as taças acabaram ficando escassas naquele período.
2: O Morumbi Século XXI surgiu para tornar o estádio Cícero Pompeu de Toledo um empreendimento mutável e moderno, porém sem esquecer sua característica de templo do futebol. E teve até propaganda na TV, viu?
6: Olha aí, São Paulino, hoje nós é que vamos assistir você dar o espetáculo. Vá a qualquer loja Pão de açúcar e adquira um dos itens
0: da promoção Morumbi Século XXI. Pode ser um adesivo, uma bola oficial, uma camiseta ou um boné. E se quiser o kit completo em casa, é só telefonar. Vamos
6: modernizar um estádio do tamanho do nosso amor pelo São Paulo. Promoção Morumbi Século XXI. Participe, a bola está com você.
1: Muito bem, Vinícius Amário, vamos voltar então,
2: agora... E falar sobre o Paulistão de 97 Vamos lá então, ó. vamos até o dia 15 de fevereiro daquele ano, um sábado O relógio marcava 16h44 em Araras, 4h44 da tarde O volante Ricardo Lima, do União São João, cometeu falta em cima de Adriano Perto da grande área do time local e por essa infração, o adversário tomou aquele cartão amarelo
1: Para a cobrança, apresentou-se Rogério, que se deslocou da sua própria meta para a do rival correndo ele então, recém-promovido ao posto de goleiro principal do São Paulo, não se intimidou com o inusitado fato e nem com os olhares atravessados.
2: O jogo realizado no estádio Hermínio Almeto, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, estava 0 a 0 e perto de ter a primeira etapa encerrada. Com 45 minutos de bola em jogo, Rogério tinha aos pés a chance de pôr o tricolor à frente do placar. Mas não era somente isso que estava em questão àquela altura. Ele foi escolhido por Murici Ramalho como cobrador de faltas oficial do
1: time logo no primeiro dia de titular absoluto no gol tricolor. Isso num jogo amistoso contra o Colo-Colo no Chile, no dia 3 de dezembro de 96. Naquela ocasião, o técnico espantou a todos com essa postura, mas, curiosamente, não teve nenhuma falta
2: perto da área para que o goleiro pudesse cobrar. Então vamos ouvir o próprio Murici lembrando desse episódio, Magno? No
3: final de 96, o São Paulo foi fazer um, um amistoso lá contra o Colo-Colo no Chile, né? E eu falei, bom, esse é o jogo, que é o jogo amistoso, então esse vai ser o lançamento do Rogério o Batedor de Falta, né? E nesse jogo, é... na minha preeleição as pessoas não entram, assim, né? Eu não proíbo, mas as pessoas não vão, né? Mas nesse jogo tem um, um, tem um dirigente que entrou na preeleição, né? E ele sentou, eu... ele sentou lá atrás, no último, né? E eu comecei a dar a e... e falando do time adversário, aquelas coisas todas... E eu defino, né, quem é, as bolas paradas, tudo é bem muito definido no meu time, né, barreiras, essas coisas todas, né. E quando chegou a quem vai bater as faltas perto da área, né, e eu falei, e quem vai bater as faltas perto da área, que é falta de, de, direta de gol, Rogério Senna pô, o cara quase caiu da cadeira lá atrás ele fala, pô, esse treinador é maluco cara
1: que legal o Eviriz falando do dirigente caindo lá atrás espantado, é, e
2: é legal o Muricy rindo é algo que não é muito agora ele tá um pouco mais tranquilo Faz e, amor, e tudo né? mais, mas na época dele de técnico, ele rindo não era algo muito normal não, que bom que ele lembra disso com alegria, né? E apesar de treinar exaustivamente essa jogada desde 1995 e tendo executado até então mais de 15 mil tentativas no CT da Barra Funda, Rogério talvez não permanecesse nessa posição caso errasse aquela cobrança. O Adriano, camisa 10 do Tricolor, que sofreu aquela falta, que fez essa história tão maravilhosa, era forte candidato a assumir o posto. Isso porque o
1: goleiro já tinha batido quatro faltas em jogos oficiais naquele início de temporada de 97, não sendo bem sucedido em nenhuma delas. Já Adriano, o concorrente, ele havia marcado dois gols de falta nesse período, contra o Fluminense e também contra o Flamengo.
2: Murici bancava o sonho de Rogério Senna, afinal, era ele quem mais se dedicava ao assunto. Mas a paciência da torcida, com o que muitos chamavam de brincadeira... Acabaria, Magno Nunes? Pois é
1: A quinta tentativa definiu então o futuro De Rogério, do Tricolor e dos Tricolores por todo o mundo O goleiro ajustou o posicionamento dos companheiros na barreira E partiu a cobrança
2: O grito de gol que estava entalado na garganta veio à tona A comemoração que se seguiu foi uma mistura de êxtase e incredulidade Sim, um goleiro, um goleiro novato Havia acabado de marcar um gol com a camisa São Paulina E que golaço o arqueiro oponente Adnan ainda chegou a tocar na bola, mas não teve como impedir o destino. Pois
1: é, Murici Ramalho novamente aparece por aqui para falar da alegria daquele primeiro gol.
3: Acho que ele sonhava com isso e eu também, porque um técnico deixar um goleiro bater falta né, é uma coisa que não, não, tem, não é comum. né? Você vê a imagem, que a alegria dele, o primeiro gol de falta, né? então com certeza eu também senti o que ele sentiu, senti uma felicidade enorme. Porque havia uma, uma ansiedade, havia uma coisa assim, por exemplo, eu tenho certeza que no dia anterior ao jogo, que foi contra o Neon de Araras, nós dois pensamos a mesma coisa, por tomara que saia uma falta amanhã e o Rogério bate e faça o gol, e ele com certeza estava torcendo para ter uma falta, né? e foi mesmo uma falta no momento certo, na hora certa, e no lugar certo, onde né, ele é muito bom. Né? E
1: claro, vamos ouvir o protagonista. Pois é, o goleiro no interior paulista virou notícia pelos quatro cantos do mundo.
3: A façanha apareceu
6: até no encerramento do programa Sport Center da Internacional ESPN.
3: A felicidade de mim é realmente muito grande saber que não só aqui no Brasil como em... Em todos os demais lugares é, puderam observar, puderam ver o Rogério fazer um gol de falta. Para mim é um, é um sentimento maravilhoso, fico super contente, super feliz. E olha
2: Magno, aquele campeonato paulista poderia ter marcado ainda mais com o título. Né? O time comandado pelo aniversariante dessa semana, Dario Pereira, que completou 64 anos no último dia 19 de outubro, ele começou a trabalhar como técnico nas categorias de base do tricolor e assumiu o time profissional, só que ficou com o vice. Apesar do empate em número de pontos e do saldo de gols favorável ao São Paulo, o Corinthians ficou com o título, pois o primeiro critério de desempate era a campanha na fase anterior, vai entender. A gente não quer mais entender esse negócio de Campeonato Paulista, que a gente já falou de diversas <risos> fórmulas aqui, Magno.
1: Dodô terminou como artilheiro com 19 gols, e como não lembrar daquela dupla fantástica que ele fazia com o colombiano Aristizabal? O atacante, aliás, voou baixo naquele ano de 97. Ele acabou a temporada com incríveis 54 gols marcados, recorde total na história do clube até hoje. E todo mundo lembra daquele 5x0 em cima do Cruzeiro com 5
2: gols do Dodô, não é? É verdade, de quebra ele ainda fez outros cinco gols também contra o União São João em 1997, Tava inspirado o tal do Dodô, viu?
1: Hoje a gente acha espetacular aí Cristiano Ronaldo Messi fazer 40, 50 gols. o Dodô já fazia isso quando, não era, quando era tudo mato, Vinícius Amado.
2: E o Dodô e o Ari jogavam muito, viu? Os dois juntos fizeram 35 gols naquela edição do Paulistão de 97. Pena que o título não veio, né, Magno?
1: Só que fica tranquilo, torcedor São Paulino. Semana que vem chegaremos a 1998. Aquele ano Demos o troco no rival, em grande estilo. Um carrasco estava voltando, e o roteiro é digno de um episódio épico para o nosso podcast 90 Anos em
2: Três Cores. É isso aí, Magno. Hora de ir embora, só que antes, né, a gente tem que ir. Qual que é o gold de hoje é nas mesmo. ondas do rádio?
1: Verdade, hoje é um cross, como gostam de dizer aí os mais modernos. A gente juntou um pedaço da nossa narração com a narração original e o resultado. É isso. nas
6: ondas do rádio.
1: O relógio vai marcando 45 minutos aqui no estádio Hermínio Ometo em Anaras. Partida válida aí pela segunda rodada do Campeonato Paulista 1997. Já subiu a placa
2: aí reportagem. Ainda não, mas olha cartão amarelo para o Ricardo Lima que cometeu essa falta no Adriano e Peraí, o goleiro tá indo pra batida? Olha só, vem aí Rogério
1: pra cobrança. Momento inusitado, mais uma vez o goleiro São Paulino vai tentar aí romper a meta do time adversário. Será que vai dar certo isso de goleiro cobrar falta? Vamos acompanhar, hein? Será que a gente vai presenciar um momento histórico? Vamos lá, com você, Luiz Alfredo.
4: Expectativa, atenção, momento raro no futebol. Goleirão Rogério do São Paulo, momentos finais do primeiro tempo. Autorizado, atenção, bateu. Corre para alegria! Rogério, goleirão, magia! Um montão de alegria, magia! Momento histórico no futebol brasileiro. Rogério Muricinho, teu goleirão, corre pra alegria. 1 a 0 São Paulo, Rogério. Rogério, 1 São Paulo, 0 União. Repete o Rogério. O golaço é teu. Olha como ele bateu um vizinho na zaga. O faz quase pegou. Rogério, bota lá dentro, faz a alegria do tricolor Mário. 1 um
2: a 0, goleirão Rogério cobrando falta. Nas ondas do rádio. Ah, que legal, hein, Magno? Você fez uma tabelinha com o Luiz Alfredo, é isso? Pois
1: é, porque assim, o gol, a narração do gol do Rogério, ela tava muito curtinha. E aí não ia, a gente não ia conseguir valorizar dentro do nosso episódio, então eu dei esse gato pra poder... Dá um gostinho a mais aqui para o Luiz Alfredo, inclusive um abraço para ele, já passou tantas vezes aqui no nosso podcast. É
2: verdade, e assim o 36º episódio do 90 Anos em Três Cores, a história do São Paulo contada em podcast, vai ficando por aqui. Só que a gente vai fechar esse episódio de uma forma muito especial, né Marcos?
1: Exatamente, para a gente encerrar a gente vai ouvir o Tele Santana, ele que comandou o time em alguns títulos do São Paulo, só em alguns, tá? Campeão Mundial Interclubes 92-93, da Taça Libertadores 92-93, da Supercopa Sul-Americana em 93, da Recopa Sul-Americana de 93 e 94, do Campeonato Brasileiro de 1991, do Campeonato Paulista de 91 e 92, e ainda falavam que o homem era pé frio.
2: Tá louco, o que ganhou de título, né? Eu achei que você ia ficar sem fôlego aí, que é tanto título pra falar que acho que você é como se fosse narrar um 15 a 0 <risos> alguma coisa assim, né? Mas vamos lá então, vamos nessa, Magno Nunes deixando então Mestre Telesantana fechando esse episódio e esse período tão legal que ele passou pelo São Paulo. Muito
1: bem, um abraço Vinícius Amália e até a próxima.
2: Um abraço, saudações tricolores e... Olê, 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 tele, tele.
6: Porque o São Paulo representou muito na minha carreira.
2: Você ouviu
6: 90 Anos em Três Cores, a história do São Paulo contada em podcast.